0: Buonasera. Controllo che, controllo che su Facebook parta correttamente. Ok, su Facebook ci siamo. Qui aspettiamo un po' di persone che si collegano. Che ok, così perfetto. Ci presentiamo e presentiamo la di cosa dobbiamo parlare in questa live. Insomma.
1: Mm-hmm, va bene.
0: Come sta andando in questo periodo di quarantena intanto finché aspettiamo
1: va bene bene sta andando sta andando bene in realtà paradossalmente eh, eh. sembra quasi che ci sia più lavoro adesso che prima almeno, almeno nel nostro settore
0: beh, quello sicuramente perché ora l'attività se non si butta nel digital diciamo che a pochi Punti in cui può andare a, a far, diciamo, mm-hmm. muovere il proprio business, esatto. Perché se limitati nel, lo spostamento, l'unico modo è affidarsi al, al digital per farsi conoscere, e le, chi può fare il, il consiglio a domicilio o chi può, chi può mettere su un e-commerce e il negozio di abbigliamento mm-hmm. invece di vendere nel negozio.
1: Vedete, mm. tramite e-commerce si sì, non ci si sposta fisicamente, ma ci si sposta sul web. Esatto. web. esatto,
0: bene. Beh, intanto possiamo, secondo me, partire. Okay. E dopo, casomai, chi si collegherà dopo, chi ci guarda nei prossimi giorni, insomma, mm-hmm. e, può guardarci anche dopo. Allora, eh, per chi non. Mi conosce, ci conosce, ci presentiamo un attimo. Allora, io sono Nicola Tessarollo e sono uno dei fondatori di Event Social Media, che è un'azienda che si occupa della comunicazione social delle aziende e attività locali e strategie ehm, di digital marketing, quindi strategie di acquisizione clienti attraverso il digital marketing. Questa sera con, con me, insomma. Abbiamo oh, Tommaso Signori, che è un nostro collaboratore eh, a cui affidiamo il, la creazione di e-commerce e siti web. E, mm-hmm. Se vuoi un attimo presentarti, alle persone insomma, che ci stanno seguendo, che ci seguiranno.
1: Bah, sì, come ha giustamente detto Nicola, mi chiamo Tommaso Signori e mi occupo di web design e sviluppo web quindi la creazione di siti web, eh, sia e-commerce, come ha detto, che è un argomento di cui si parla tanto, in, uh, soprattutto in questo periodo, ma anche di siti un po' più semplici, quelli che tra noi del settore vengono chiamati siti vetrina, ovvero siti che presentano senza vendere online i prodotti o servizi dell'azienda, o anche semplicemente l'azienda, e tramite la quale comunque eh, le persone possono appunto entrare in contatto con l'azienda e richiedere un contatto tramite un form o chiamando direttamente il numero di telefono, ecco. Quindi anche se non sono e-commerce, sono comunque delle tipologie di siti molto efficaci. E, ma eh, Sì, questo diciamo in breve su di me. Con...
0: Bene, bene, bene. Stasera quello che diciamo andremo a parlare, per cui eh, anche perché Tommaso è con me in live, eh, sono una serie di punti eh, sui siti web. Mm eh, Sono tutti quei punti che eh, se se ottimizzati eh, vanno a far rendere il il sito web in modo ottimale. Per cui eh, chi guarderà questa live: eh, potrà andare a capire, diciamo, lo stato di salute del proprio sito web o magari esatto. quali sono magari i punti che deve andare a migliorare nel, nel proprio sito web per farlo rendere al meglio.
1: Esatto, sì, sono dei consigli che valgono sia se mh, una persona si sta approcciando proprio in questo periodo. a realizzare un sito web per la propria azienda o anche se ha già un sito e magari vuole cercare di capire insomma, capirci qualcosa in più
0: per qualsiasi persona che voglia fare la domanda sia adesso in diretta che comunque chi la guarda più avanti eh, diciamo che può scriverci nei commenti la domanda e poi sia dopo finita la spiegazione e sia, comunque nei prossimi giorni, eh, poi vi andremo a rispondere eh, qui in live o comunque tra i commenti. Per cui, se vogliamo, intanto partire in modo da, mm-hmm. da cominciare, eh, poi, io, sotto, sotto i nostri nomi, vi faccio vedere quali sono, diciamo, l'argomento di cui sto parlando. In modo, che, eh, in modo che potete capire, ma anche chi arriva. Eh, un po' più tardi, insomma. Certo. Per cui eh, possiamo partire. Secondo me, eh, dal primo punto che è l'analisi dei competitor. Sì. Okay, com-
1: sì, sì, prego, finisci, finisci pure, Nicola.
0: Sì, per cui penso sia come andare a, a vedere la differenza tra il vostro sito e quello dei competitor.
1: Esatto. Eh, sì, hai riassunto questo punto molto bene. Diciamo che questo è uno step da fare, secondo me, a priori, sia che dobbiamo rifare il nostro sito web, ma anche un po' più in generale quando dobbiamo, eh, diciamo, iniziare un'attività di digital marketing o una strategia di marketing più in generale. Quindi capire che cosa stanno facendo i nostri competitor, non tanto per, per capire quali sono i loro punti di forza e i loro punti deboli quindi dove noi eventualmente possiamo cercare di migliorare e quindi offrire un servizio diverso che i nostri nostri competitor non offrono, quindi sfruttare una loro debolezza, ehm, oppure, come ho già accennato, anche differenziarci da loro, quindi cercare quello che è il fattore differenziante. Perché spesso e volentieri... eh, proprio nel business, nelle attività, si cerca di essere i migliori in assoluto, eh, ma secondo me è un po' un'utopia, perché eh, è impossibile essere i migliori in assoluto eh, nel nostro settore o in uno dei servizi o prodotti che eh, offriamo. Ci sarà sempre qualcuno più bravo di noi e ci sarà sempre qualcuno meno bravo di noi. Quindi, secondo me, la, la cosa giusta da fare è capire quale può essere il fattore differenziante che ci permette di fare la differenza e quindi di offrire un prodotto o servizio diverso. Oppure, eh, nel caso dei siti web o della comunicazione, di andare a comunicare appunto lo stesso prodotto e servizio che vendono anche i miei competitor, però farlo in maniera differente, in modo da differenziarmi agli occhi dei miei clienti, magari con una comunicazione diversa, con uno stile diverso, e in modo quindi da... emergere rispetto, rispetto alla massa. Ecco, quindi sicuramente mh, questo è, una prima, è un primo motivo per cui l'analisi dei competitor è un uh, mezzo estremamente efficace per uh, iniziare l'attività di marketing digitale oppure proprio l'attività di costruzione del sito web. Poi eh, nulla toglie che possiamo anche prendere spunto da ciò che fanno i nostri competitor perché magari noi quando decidiamo di realizzare il nostro sito web ci siamo fatti alcune idee ma eh, queste idee possono essere sbagliate o non del tutto corrette e andando a vedere ciò che fanno i nostri competitor, come si presentano, come anche magari hanno strutturato il loro sito web e quindi qui mi collego a quello che è anche l'argomento successivo Uh, mi rendo conto che io non ho considerato delle cose e grazie all'analisi appunto sono, sono in grado di, di considerarle poi utilizzando degli strumenti un po' più complessi o comunque facendo magari delle ricerche su Google mi, re, mi posso anche rendere conto che ci sono competitor che inizialmente non ho uh, considerato perché spesso e volentieri quando io per esempio ai miei clienti chiedo quali sono i i, i tuoi competitor, loro si fanno un'analisi, scusate, mi fanno un elenco e io poi quando faccio le dovute ricerche comunque di settore o anche quando si va eh, a fare alcune alcune ricerche per quanto riguarda il posizionamento del sito web, ecco che scopriamo nuovi competitor. Quindi questa analisi può anche essere un momento di, tra virgolette, accrescimento culturale, proprio perché scopro cose nuove, scopro nuovi competitor nel mercato e posso imparare da loro o vedere quali sono le strategie che utilizzano proprio a livello di... parlo anche solo di web design, quindi struttura del sito, come si posizionano, e capire un po' come io posso differenziarmi o come posso posizionarmi eh, tra i miei competitor e i miei clienti o potenziali clienti quindi questa è una ragione per cui l'analisi dei competitor deve essere fatta assolutamente prima di iniziare un qualsiasi tipo di attività
0: sì mi ricollego a questo primo punto eh, secondo me il discorso di vedere i, i propri competitor cosa fanno comunque cosa ha all'interno del proprio sito, ehm, da una mano all'azienda per andare a scoprire magari qual è il fattore differenziante rispetto alle altre, cioè che fattore differenziante hanno rispetto ai suoi propri competitor, perché io penso che comunque ogni azienda sia diversa dall'altra e tutte le aziende hanno un fattore differenziante rispetto, rispetto ad altre. Ed è, secondo me, il punto in cui bisogna poi andarsi a focalizzare per per poi strutturare la comunicazione dell'azienda. Esatto, sì. Poi, eh, il secondo punto era eh, la struttura del sito web.
1: Sì. Allora, la struttura del sito web è fondamentale e spesso non si racchiude solo nelle semplici pagine, Home, chi siamo, servizi e contatti, che è un po' la struttura standard che vedo per la maggior parte dei siti, o prodotti, nel caso a cui oltre ai servizi ci fossero dei prodotti, oppure al posto dei servizi ci fossero dei prodotti. In realtà strutturare in modo efficace il sito è fondamentale, in quanto ci permette di essere maggiormente efficaci nel, nel posizionamento. Infatti, ehm, non ha senso eh, creare delle macro pagine in cui mettere tutto, solo, solamente perché queste sono eh, le pagine che si usano per la maggior parte sul web, eh, ma ha senso creare proprio delle pagine estremamente specifiche per ogni argomento, che non devono per forza comparire all'interno del nostro menu principale. Perché, per esempio, siamo può avere una sottocategoria che si chiama team, qualora si volesse dare un'importanza rilevante al nostro team, perché magari siamo un'azienda che vuole comunicare che le persone sono al primo posto, oppure si si tiene veramente alta la considerazione del team all'interno dell'azienda. O per esempio eh, con alcuni prodotti e servizi. Quindi non farò magari la pagina generica dei servizi dove metto tutti i miei servizi su, sulla stessa pagina, però potrei fare una pagina servizi in cui vado semplicemente ad introdurre i servizi di cui mi occupo. E poi in questa pagina ci sono vari link che mi consentono di entrare all'interno della pagina specifica per il sì, specifica relativa al servizio o al prodotto perché. Questo può anche essere un esempio analogo ai prodotti. Ai prodotti magari oltre alla pagina tutti i prodotti si possono mettere le categorie che se abbiamo il materiale, perché questo può anche essere il rovescio della medaglia, possiamo anche creare delle sottocategorie. Perché prima ho parlato di rovescio della medaglia? Perché un'altra tendenza che vedo è quella di ehm, andare... A, ehm, destrutturare eccessivamente le pagine che cosa intendo a volte vedo pagine eh, per cui c'è in cui viene spiegato un servizio che occupa una semplice riga di testo quindi noi vediamo eh, il menu di navigazione tutta la pagina bianca perché c'è solamente questa riga di testo e poi il footer vuol dire la parte finale del, uh, del sito web ecco che Se non abbiamo abbastanza argomenti, se non non abbiamo abbastanza contenuti per approfondire un determinato prodotto e servizio, è chiaro che non lo andiamo a fare, non si crea la pagina, perché eh, innanzitutto non è bello a livello di design, a livello di usabilità, vedere una pagina semivuota. Ma poi, tra l'altro, non piace tanto questo... questo discorso, non piace tanto nemmeno a Google. Quindi potremmo rischiare addirittura di essere penalizzati. Quindi il mio consiglio è quello di pensare bene a a come strutturare il sito web, cercando di inserire eh, i giusti argomenti e andando ad aggiungere comunque quanti più contenuti possibili, dove è possibile farlo perché abbiamo dei contenuti, però dove il nostro prodotto o servizio non necessita di particolari spiegazioni, non andare a eh, creare troppe pagine, perché poi troppe pagine ehm, rendono anche il sito dispersivo e rischiamo di eh, complicare la navigazione del nostro utente. Poi se vogliamo parlare di una struttura ideale di una pagina, Diciamo che quella è una una struttura abbastanza standardizzata, perché per esempio potremmo avere all'inizio, sotto al menu di navigazione, un bel bannerone, una bella immagine. Adesso sapete che comunque le immagini, lo vediamo anche nei social, che sono sempre più popolati da immagini e video, eh, attirano tanto l'attenzione. Subito sotto i primi paragrafi in cui andiamo a ehm, a raccontare quello che è il nostro prodotto o servizio o la nostra azienda, a seconda della pagina dove ci ci troviamo. Un altro consiglio che vi do, eh, se dovete strutturare le pagine del sito web, è quello di non creare paragrafi di testo troppo larghi, quindi cercare sempre di compattarli, magari alternando paragrafo e immagine, e soprattutto non troppo lunghi, perché comunque un utente se vede un blocco di testo troppo lungo si spaventa e tende a non leggerlo, e va va sotto. Quindi cerchiamo di spezzettare molto bene i nostri testi e scriverli soprattutto con un carattere leggibile, perché molto spesso si si usano anche caratteri molto poco leggibili. Poi un altro contenuto che vedo che funziona molto sulle pagine dei siti web sono anche le icone. Dobbiamo raccontare velocemente quali sono i nostri servizi, cerco un set di icone che mi vada ad identificare i servizi di cui voglio parlare. Quindi l'utente appena vede l'immaginina, l'iconcina, capisce subito qual è il servizio e inoltre spesso questa iconcina è colorata, cattura anche la sua attenzione magari nel corso dello scrolling. Quindi ehm, è anche un modo per, appunto, agganciarlo e fare in modo che eh, legga eh, il contenuto della nostra pagina. Poi un altro consiglio che do è quello di eh, inserire un form di contatto. Eh, Ah, i contatti soprattutto, appunto, il form di contatto, oppure dei contatti eh, nel leader o all'interno del footer del proprio sito in modo che siano sempre facili per l'utente nel caso avesse bisogno di chiamarmi, chiamarvi o scrivervi un messaggio, perché sta guardando qualcosa che gli piace e vuole ottenere maggiori informazioni. Eh, è bene che sia a portata di mano, perché se magari non, eh, non dovesse trovarli potrebbe spazientirsi, e abbandonare la pagina e voi potreste aver perso un potenziale cliente. Da qui l'importanza di mettere anche un form di contatto magari all'interno del footer o alla fine della pagina, soprattutto ehm, se stiamo parlando di pagine di servizi o prodotti, proprio perché appena arriva alla fine, dopo aver letto il contenuto della pagina, ecco che l'utente, se interessato, chiaramente potrà scrivervi. Un'altra... Mh, un altro strumento che vedo che funziona, soprattutto per gli e-commerce, è anche la live chat, che è possibile eh, fare con appositi programmi o addirittura con eh, Facebook Messenger. Questo è uno strumento molto potente, poiché consente all'utente di scriverci in diretta. E Inoltre, gli utenti sono più portati a fidarsi, in un certo senso, delle chat perché la vedono una cosa più abbordabile, più alla loro portata, più easy, passatemi questo termine, eh, perché la mail comunque è professionale, poi magari si dice, ma se gli do la mail poi mi riempiono di newsletter che non mi serve, mentre così con la chat non, eh, non, non corrono questo rischio. Sì, questi diciamo che sono dei consigli proprio molto veloce. Vado un po' di corsa perché gli argomenti di cui dobbiamo parlare sono tanti all'interno di questa live, beh, però sì?
0: Sì, no, beh, comunque tutti i consigli che hai dato eh, cioè, sono, diciamo, la base per un sito web ottimizzato che esatto. scorrendo vari siti, ancora tanti siti mancano di queste basi, insomma, mm-hmm. eh, magari perché sono ancora... Eh, come i modelli precedenti dei siti, eh, non sono più stati curati, invece anche il sito, una volta costruito, comunque ha bisogno di essere aggiornato continuamente e e non lasciato lì a morire,
1: diciamo. Sì, no, assolutamente, un sito web, ma anche si aspettano spesso degli aggiornamenti, per esempio tendenzialmente ogni tre, massimo, ma proprio massimo cinque anni, un sito web andrebbe rivisto quasi completamente invece ancora oggi si vedono siti di 10 15 anni fa quindi cioè, alcuni sono veramente veramente vecchi
0: che alla fine adesso in questi anni è diciamo che è un po' una presentazione dell'azienda
1: anche il sito assolutamente sì
0: poi adesso il prossimo argomento è, diciamo entriamo nel, nell'ambito del, della sicurezza per cui primo è il certificato SSL, che vedo che eh, ci sono ancora molti siti che sono, mm-hmm. restano ancora in HTTP. E per esatto. Cui questo è uno degli argomenti importanti. Esatto. Stasera.
1: Esatto. Questo sì, come hai detto giustamente, è uno degli argomenti, secondo me, più importanti, a cui spesso non si presta nessun tipo di attenzione, invece è sbagliato, Eh, Come dicevi giustamente Nicola, il certificato SSL è quello che, se andiamo a vedere l'URL del nostro sito, ci consente di avere il, il protocollo HTTPS al posto di HTTP. Sostanzialmente questo è un protocollo che ci garantisce maggiore sicurezza nel passaggio dei dati. Per un e-commerce è assolutamente obbligatorio avere questo eh, protocollo installato. Quindi do un consiglio anche a chi ci segue, se il vostro e-commerce non ha il certificato SSL attivo, e quindi non ha l'HTTPS, poi vi diremo come fare ovviamente, ma dovete ottenerne uno il prima possibile, proprio perché ehm, degli hacker semplicemente potrebbero intercettare i dati che vengono trasmessi dall'utente al sito web. E eh, soprattutto negli e-commerce, dato che si effettuano delle transazioni, eh, questi presunti hacker potrebbero intercettare le carte di credito dei vostri clienti. Quindi voi dovete garantire la sicurezza degli acquisti ai vostri clienti. Um, adesso comunque Google, vediamo un po Google quello che stabilisce quali sono le regole del web, l'ha reso obbligatorio Proprio perché, spesso e volentieri, quando voi entrate in un sito che non è eh, sicuro, tra virgolette, che non vuol dire che se non ha il certificato eh, SSL eh, rischiate che vi entrino dentro il computer, vi installino virus, assolutamente no. Eh, semplicemente i dati possono venire intercettati, dati sensibili, se compilate per esempio un form, anche senza mettere delle, delle, dei metodi di pagamento, Però eh, questi presunti hacker potrebbero intercettare quelli che sono eh, il vostro nome e cognome, il vostro indirizzo, la vostra mail, il vostro numero di telefono, dipende dai dati che andate a compilare, ad inserire. Quindi ehm, è fondamentale avere questo, questo certificato. Anche perché, come dicevo, Google, oltre a penalizzare i siti proprio a livello di posizionamento, va a penalizzare i siti che non hanno il certificato SSL attivo, fa comparire un piccolo bannerino, lo vedete proprio sull'URL, in cui avvisa che non è sicuro. Quindi gli utenti del vostro sito, leggendo questo banner non è sicuro, potrebbero spaventarsi e abbandonare. Spesso, se eh, siti collegati al protocollo HTTP vengono appunto collegati ad annunci pubblicitari, soprattutto su Google, Quando voi entrate in un sito, Google vi fa apparire una pagina bianca, anzi il vostro browser, con una bella scritta rossa che vi dice questo sito non è sicuro, sei sicuro di volerci entrare e voi dovete anche andare in impostazioni avanzate per forzare il blocco del browser. Ecco che queste sono tutte operazioni in più che l'utente medio non fa, uno perché magari non ha tempo o non ha voglia di farle, due. 3 perché eh, può anche spaventarsi, può prendere paura del fatto che gli venga detto che il sito in cui cerca di entrare non è sicuro. E quindi voi, oltre ad essere penalizzati, se qualcuno entra eh, rischiate di perdere moltissimo traffico. Comunque attivare questo certificato non è difficile, basta rivolgersi al vostro provider, ovvero il vostro fornitore di, di hosting web, cioè... Il server dove è caricato il vostro sito dove avete registrato sito e dominio e una volta acquistato poi dipende da provider a provider c'è chi lo mette gratuito c'è chi lo fa lo mette a pagamento quindi dipende un po dal vostro fornitore però una volta acquistato ehm, automaticamente avverrà il passaggio da http ad https in alcuni casi eh, potrebbero essere necessarie delle operazioni comunque di manutenzione sul sito web però queste sono delle cose estremamente tecniche quindi non, non mi dilungo troppo su questo ma se chi vi segue comunque vi segue bene eh, saprà sicuramente eh, svolgere queste operazioni Oltre poi se, com- il certificato.
0: Sì, se come provider magari utilizzano Aruba ad esempio è gratuito, è compreso all'interno esatto.
1: Sia Ruba eh. o anche Register, che sono un po' quelli più diffusi, anche Register, per esempio, eh, lo dà gratuitamente.
0: Esatto. Per cui non costa niente andarlo ad attivare, insomma, anche per la, sic- per la sicurezza e anche per l'accesso al sito in modo facile. Mm-hmm.
1: Sì, esatto. Diciamo che, per riassumere, è estremamente grave comunque se un e-commerce non dovesse avere il certificato SSL. Io personalmente non mi fiderei ad acquistare su un e-commerce che non ce l'ha.
0: Beh, esatto. Poi, essendo che anche, ad esempio, Chrome eh, eh, vada a avvisarti, insomma, se sei su un sito non sicuro, sicuramente mm. non è invitante poi lasciare i dati.
1: Certo, assolutamente. Mm.
0: Questo diciamo, ha introdotto un po' qual è un altro argomento, che è la, il... scusa, il, non questo, che è quello dopo, ma la sicurezza del sito web.
1: Sì, sì perché comunque il, il certificato SSL è una cosa. Poi se comunque utilizzate siti web sviluppati su CMS, faccio l'esempio con WordPress, perché è il più diffuso. Uh, questi siti sono soggetti a regolari attacchi da parte di hacker possono magari, in, uh, è capitato anche comunque con un cliente che ci sono uh, attacchi continui, costanti di presunti hacker che vogliono forzare la sicurezza del, uh, del sito ecco che se non sono state fatte delle operazioni di le chiamo, messa in sicurezza uh, del sito web questi hacker possono bucare il vostro sito e se magari sono dei competitor possono mettervelo offline e vabbè, poi quando ve ne accorgete risolvete, però nel frattempo potete aver perso traffico e comunque è una bella scocciatura da risolvere. Ma se invece sono, mh, non hanno nulla a che fare con voi potrebbero inserire dei file all'interno del vostro sito web che in un certo senso rischiano di infettare i, i computer dei vostri visitatori. Quindi, in qualsiasi caso, a prescindere, è importante, per non parlare della potenziale perdita o furto di dati. Ehm, Proprio per questo motivo è fondamentale proteggere il proprio sito web. Se avete un sito fatto con WordPress, prendo l'esempio di WordPress perché è il CMS più diffuso, ed è anche il CMS che è più soggetto ad attacchi da parte dei da parte degli hacker, proprio perché è il più diffuso, ci sono dei plugin che potete scaricare, sono anche gratuiti, eh, faccio i due nomi che io uso personalmente, sono Items Security e Wordfence. sono dei plugin che vi consentono di proteggere facilmente il, il sito web. Poi, anche questo è un argomento... Molto complesso, perché questi plugin hanno anche dei piani a pagamento e consentono di implementare veramente tante operazioni. Però se provate un po' a configurarli, a smanettarli, eh, riuscirete anche voi ad attivare perlomeno i settaggi di base e a offrire un livello di protezione in più. Se no, se siete seguiti da un'agenzia o da un consulente, potete rivolgervi anche a lui e chiedergli se il sito web è stato messo in sicurezza, proprio perché è una cosa molto importante. Un altro trucco molto semplice che vi consiglio per comunque offrire già un primo livello di sicurezza aggiuntivo è quello di cambiare la pagina di login nell'area riservata del sito, perché comunque se cercano di bucarvi il sito lo faranno passando per la pagina di login, che normalmente... Eh, Per WordPress, prendiamo sempre l'esempio di WordPress, è un WP, basta aggiungere al dominio, slash WP-login.php o WP admin, e automaticamente venite reindirizzati alla pagina di login. Sempre tramite alcuni plugin, se non avete particolari conoscenze di codice, potete affidarvi ai plugin, è possibile modificare il link eh, della pagina di login e salvarlo con un... un nome anche inventato da noi in modo che sia un link esclusivo nostro, non rintracciabile e a cui, possiamo, a cui è possibile accedere solamente se si possiede il, il link vero e proprio che, che si è generato. Quindi questo è già un, un primo step per la sicurezza.
0: Ok, beh, sono tutti consigli che secondo me vale la pena applicarli. Mm-hmm. Perché, anche se magari il vostro sito, cioè magari vi pensate chi, chi vuoi che venga ad attaccarvi, cioè, magari anche l'attività locale, però, eh, diciamo che non si sa mai. Eh, mm-hmm.
1: No, è vero, sì. ma in realtà non cioè, magari con grosse aziende può capitare che ci sono proprio dei competitor. Qualcuno, magari a cui si è fatto qualcosa, c'è, stato, c'è stata qualche problematica che voglia vendicarsi in questo modo è possibile però spesso e volentieri sono hacker che non hanno nessun interesse nell'hackerare voi, cioè come hackerano voi hackerano n persone a loro interessa solamente bucare i siti per installare determinati file o rubare dati eventualmente da rivendere ma non perché ce l'hanno con voi esatto
0: bene, adesso diciamo, passiamo al prossimo macro argomento che riguarda la SEO è mm-hmm. diciamo, uno dei punti eh, che determina anche il posizionamento SEO, diciamo, è la velocità del sito web. Mm-hmm. Sì. Eh, sì. No, che sì, diciamo, esatto. Google dà, dà molta importanza a questo quando va a posizionare il, il sito web, diciamo, uno mm-hmm. dei punti fondamentali. Sì, esatto,
1: vai. esatto. È uno dei punti fondamentali e spesso e volentieri si vedono siti che sono veramente molto lenti. Allora, io mh, ci sono tantissimi modi per, per migliorare la velocità del proprio sito web, alcuni sono molto tecnici. Io oltre che a dirvi di prestare attenzione alla velocità del vostro sito, vi, mh, vi do pochi consigli pratici per... eh, migliorarla spesso e volentieri tanti siti sono appesantiti perché vengono caricati su di essi immagini o video che non sono ottimizzati allora innanzitutto vi dico non caricate mai proprio dico mai un video direttamente sul vostro sito web perché un video è veramente un contenuto molto pesante da riprodurre e rallenterà tutto il sito. C'è un modo per evitare questo, perché sicuramente molti di voi avranno visto dei video inseriti all'interno del sito web, allora o hanno dei server, degli hosting da paura, che è possibile comunque, oppure sono, ed è la stragrande maggioranza dei casi, sono dei video incorporati da piattaforme esterne, che possono essere YouTube o Vimeo. Su queste piattaforme esterne è possibile, noi carichiamo il video, è m- molto semplice. E una volta che l'abbiamo caricato, abbiamo la possibilità di embeddarlo. E l'embedding l'em- in- vuol dire incorporare, quindi incorporarlo all'interno del nostro sito tramite del codice HTML che noi andiamo a copiare ed incollare sulla nostra pagina web nel punto in cui vogliamo che compaia il sito. Quindi se volete caricare dei video sul vostro sito web, questo è il modo corretto di farlo. Un altro grosso problema eh, è che spesso vengono caricate delle immagini non ottimizzate. Ragazzi, anche le immagini appesantiscono tantissimo il sito web, soprattutto perché spesso ci sono clienti, a parte che adesso anche le foto che si fanno con il cellulare se impostate le, la massima risoluzione sul cellulare iniziano a pesare diversi mega. Ma a parte quello, spesso e volentieri il cliente mh, ha dei nuovi prodotti, oppure ha fatto proprio tutte le foto, se le fatte fare da un fotografo professionista. Si è fatto fare delle foto bellissime da caricare sul sito web. Ricordatevi che le foto che vi fa il fotografo sono foto a, ad una risoluzione molto elevata. Che pesano diversi mega, parliamo di 5-6 mega, se non addirittura di più. Ma la media più o meno è questa. Quindi la maggior parte delle persone che si autogestisce il sito, cosa fa? Prende queste foto e le carica direttamente sul sito web, senza andare ad ottimizzarle. Questo è sbagliatissimo, perché sì, magari due o tre foto non ottimizzate il sito ce le regge anche 5 però quando iniziano ad essere 10 20 30 foto che pesano 5 6 mega luna non ottimizzate è chiaro che il sito inizierà a fare molta fatica a caricarsi e tutta la velocità eh, generale del sito web verrà compromessa ci sono molti modi per comprimere le foto il miglior modo comunque, eh, mi dispiace per le persone non addette ai lavori, ma è tramite Photoshop, che è una funzione apposita per salvare le foto per il web, senza però andare a perdere di qualità, alleggerendole a livello di pesantezza di megabyte, però senza perdere qualità visiva, eh, altrimenti ci sono comunque dei tool online, basta fare una ricerca, mh, ridurre la dimensione delle foto, Ne trovate diversi e potete provare anche così. Quindi se il sito ve lo gestite voi, ricordatevi sempre di o riuscite a installare, magari siete anche pratici di Photoshop e potete utilizzare questa funzione, oppure eh, utilizzare questi tool online. Poi ci sono tanti altri parametri, però sono più parametri eh, tecnici e molto specifici per addetti ai lavori che, eventualmente se ci sarà richiesta potremo approfondire in un secondo momento questo, questo argomento essendo estremamente tecnico cosa dici Nicola?
0: Sì, sì, poi diciamo che la velocità del sito è anche uno dei primi fattori eh, determinanti se una persona visita del tutto il vostro sito o eh, esce subito dal vostro sito
1: cioè Beh, se ad esempio inseriamo
0: un link All'interno di, anche solo dei social e la persona va dentro perché è curiosa per vedere il proprio il vostro sito e il sito ci mette troppo a caricarsi, siccome viviamo in un mondo frenetico, la persona non, non aspetta ed esce ancora prima che il sito si carichi.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì Beh, perché non, nessuno di noi ha pazienza di, di stargli ad aspettare se il vostro sito impiega anche. 5-6 secondi che a voi possono sembrare pochi, sapete che il 50% delle persone le avrete già perse. Perché se non si... Io sono abituato a vedere che la pagina web si carica in uh, 2-3 secondi massimo, non di più.
0: Sì, e in questo poi si collega anche il, l'argomento che prima, di cui parlavi prima, che è la struttura del web del sito web, nel senso che anche se il vostro sito è strutturato male nel senso che è incasinato non... cioè, uno entra e non capisce dove sono le varie categorie esce mm-hmm. subito, per cui sia esatto. la struttura che comunque la velocità sono fattori determinati perché una persona resta, resti più tempo all'interno del vostro sito
1: esatto, esatto. assolutamente poi sì. diciamo,
0: oltre alla velocità un'altra cosa che Google va a notare molto se il vostro sito è responsive, per cui se è leggibile e consultabile anche attraverso gli smartphone.
1: Sì, Sì, il sito web deve essere, ad oggi per quanto mi riguarda non esiste che un sito web non sia responsive, proprio perché come per la certificazione SSL e quindi l'HTTPS, se il vostro sito non è responsive, venite proprio penalizzati su Google, soprattutto dalle ricerche mobile, perché chiaramente Google, eh, noi tutti usiamo Google perché funziona bene, perché è efficace, perché ci fa trovare quello che vogliamo, quando lo vogliamo, e ci offre un'esperienza d'uso mh, appagante. Perché se non fosse così, probabilmente utilizzeremmo, non so, Bing, Yahoo, Yandex, insomma, altri sistemi... altri motori di ricerca. Eh, Anche per Google, anche, diciamo, l'atterraggio dell'utente dopo la ricerca fa parte della sua esperienza d'uso. Quindi, se io da mobile cerco un sito, deve essere per forza responsive, perché un sito responsive si adatta al dispositivo eh, che sto utilizzando e avrà una visualizzazione ottimale pensata appositamente per quel dispositivo se invece non è così purtroppo capita ancora oggi eh, in tantissime aziende in tantissime realtà che quando ti apri il sito del cellulare devi stare lì a zoomare proprio perché se eh, no non si legge nulla perché la stessa visualizzazione da desktop ce l'hai sul telefono solo che un conto è vedere un sito su un monitor un conto è vedere lo stesso sito che vedi sul monitor sul sul telefonino cioè è chiaro che l'esperienza d'uso non è la stessa e spesso e volentieri l'utente abbandona deve essere proprio pensata una struttura un'esperienza d'uso per il mobile Questo questo è obbligatorio chiaramente in questa live non andremo a vedere come progettare un'esperienza d'uso per il mobile, perché non è possibile. È necessario avere delle conoscenze proprio di di web design, di codice. Però, se voi che state guardando vi vi rendete conto che il vostro sito non è responsive, eh, questo è un grosso problema. È un grossissimo problema e dovete assolutamente correre ai ripari.
0: Sì, poi diciamo che anche per vedere quanto Google dà importanza a questa cosa, basta guardare che sul, sul strumento che Google mette a disposizione per dare una valutazione a, al tuo sito web, mm-hmm. ha messo proprio una sezione apposta per la versione mobile. E quando fai, vai a fare la, eh, diciamo il, il test, l'analisi test di, di mm-hmm. Google, ti dà il risultato prima del mobile e poi eh, puoi andare a vedere anche quello del desktop certo anche perché comunque l'utilizzo diciamo la navigazione in generale è è maggiore su su telefono ormai che che su desktop
1: assolutamente assolutamente sì e praticamente questo ma tra l'altro Uri, volevo... Qualcosa... Sì, mi è fatto venire in mente un... Dato che hai parlato di strumenti di Google e prima abbiamo parlato di ehm, velocità del sito web, eh, c'è uno strumento di Google che effettua l'analisi della velocità del vostro sito web e vi dice com'è... Eh, diciamo il punteggio che gli dà, gli dà una sorta di ranking quindi se volete anche voi potete testare tramite questo strumento eh, la velocità del vostro sito web e eh, lo potete fare tramite questo strumento si chiama Page Speed Insights quindi ehm, adesso lo metto scrivilo. sul sì, scrivilo pure in chat Nicola e questo è uno strumento che Google mette a disposizione gratuitamente Vi basta copiare e incollare l'url del vostro sito, e e sì, insomma, eh, vi permette di di capire quanto Google ritiene che il vostro sito sia veloce. Diciamo
0: questi due punti, andando a introdurre un po' eh, un altro macro argomento, che è l'analisi, la SEO, insomma lo studio del posizionamento sul motore di ricerca di Google
1: sì sì, parlare comunque di SEO cioè il SEO è un argomento veramente vasto quindi parlarne in questa live è difficile perché non abbiamo il tempo e servirebbero tante tante live solamente per parlare di SEO perché ripeto è un argomento veramente vasto però Uh, acceniamo accenniamo questi argomenti perché comunque uh, se il vostro sito web è stato fatto da qualcuno, questo qualcuno avrebbe dovuto anche pensare di ottimizzarlo a livello SEO o avrebbe dovuto includervi uh, l'ottimizzazione SEO nel lavoro che ha svolto perché senza una buona ottimizzazione il vostro sito web non compare sui risultati di ricerca o eh, se voi in passato magari avete rifiutato di effettuare un'ottimizzazione, ecco che dovreste ripensarci perché è è assolutamente fondamentale. Un altro altro strumento molto utile eh, sono gli strumenti di analisi, uno su tutti Google Analytics, quindi assicuratevi che sul vostro sito web sia collegato Google Analytics anche Google Search Console, che ripeto, sono degli strumenti di analisi che vi consentono di monitorare rispettivamente l'andamento del vostro sito web, quindi le visite, quanti nuovi utenti, quanti utenti di ritorno, ehm, da dove vengono i vostri utenti, qual è l'età dei vostri utenti, quanto tempo restano all'interno del sito, e mentre l'altro... Google Search Console vi consente di monitorare lo stato di salute, quindi se Google rileva degli errori, delle pagine scomparse, se magari si accorge che il vostro sito è lento, Google ve lo segnala, oppure dei bug, dei problemi magari non viene visualizzato bene da responsive perché avete fatto un aggiornamento e sono state modificate alcune impostazioni e quindi si è sballato un po' il vostro layout, la vostra struttura questi sono tutti degli strumenti utilissimi, fondamentali per eh, monitorare appunto l'andamento del vostro sito e vi permettono anche di raccogliere molti dati sui vostri clienti e l'analisi dei dati, ragazzi, è eh, estremamente fondamentale. Il digitale ci dà una grossa opportunità, ovvero quella di tracciare con estrema precisione il comportamento dei nostri utenti, oltre che il comportamento, anche ottenere molte informazioni su di loro. Cosa facciamo con queste informazioni? Dobbiamo utilizzarle per migliorare la nostra strategia di marketing. Però... Ripeto, questi, questi due argomenti: eh, anche solo analizzare Google Search Console e Google Analytics meriterebbero una live a parte perché sono veramente degli argomenti molto, molto, molto sostanziosi. Per non parlare sì. della SEO. Sì,
0: poi, casomai, <ride> prossimamente diciamo, p- potremo fare delle live apposite per, per questi due punti. Sono, diciamo, un po' più tecnici. Però, se non inseriti nella creazione di un sito web, diciamo, eh, cioè il sito sì. comincia a perdere di, di efficacia
1: di efficacia, esatto, vi perdete un sacco di dati. Per sì, ormai, in...
0: eh, non so se ritieni di consigliare. Diciamo, per chi magari non ne sa niente di SEO, il, tipo qualche plugin per WordPress che potrebbero installare, che almeno diciamo l'anteprima della ricerca di Google sia impostata in un certo modo?
1: Beh sì, assolutamente, Eh, per WordPress per esempio c'è Yoast SEO, che è il più diffuso, e con facilità vi consente di controllare quelli che sono il tag eh, title e la meta description, ovvero il titolo e la descrizione del vostro sito sulla ricerca di Google quindi vi consentono proprio di personalizzare questi campi in modo da inserire le informazioni che per voi sono più rilevanti e importanti eh, per l'utente Al- un'alternativa Yoast SEO che ho utilizzato è anche All in One SEO che è molto simile Ok, e Yoast sì, so...
0: è il più diffuso sì, sì infatti Diciamo che potrebbe essere, diciamo, una pezza al momento finché magari non si fa l'analisi e uno studio approfondito della SEO, insomma. Certo. E poi diciamo che eh, siamo arrivati all'ultimo argomento di quello che volevamo parlarvi e che, eh, diciamo, un po', penso sia come inserire il sito web in una strategia di marketing.
1: Sì, esatto, um, il sito web, eh, il, allora partiamo dal presupposto che il sito e basta, non basta, non è sufficiente ad oggi, perché comunque il, um, il mondo del marketing, ma concentriamoci anche solo eh, sul digital marketing, eh, si sviluppa su molteplici canali, quello del sito web è solamente un canale poi per esempio abbiamo i social, quindi il, appunto il sito da solo eh, non basta e deve essere parte integrante di una strategia pensata su, su più livelli di comunicazione. Come può essere utile il sito? Di base il sito comunque eh, è, un, io lo paragono sia a un biglietto da visita ma anche in alcuni casi ad un uh, negozio virtuale è come se l'utente entrasse virtualmente all'interno della nostra azienda o all'interno del nostro negozio. Quindi all'interno del sito deve riuscire a vedere tutte le nostre caratteristiche, i nostri prodotti e i nostri servizi, e va sfruttato principalmente per convertire. Quindi una volta che entra all'interno del sito web, il sito deve convertire. A meno che non siamo um, delle aziende molto particolari, se il nostro sito non è utilizzato per convertire, non converte, allora, per quanto mi riguarda, non è efficace. Diciamo che il sito può essere lo step finale della, della strategia. Sito landing page anche. landing page, eh, pensiamo ad una pagina, sempre una pagina di un sito web, però verticale su un argomento ben preciso e che serve appunto ad alta conversione, quindi a raccogliere molti lead o vendere tanti prodotti a seconda del nostro settore, del nostro business. Come dicevo, eh, il sito è lo step finale perché? Perché al al sito l'utente è arrivato tramite un buon posizionamento, tramite una buona attività sui social perché sui social comunque, dal mio punto di vista, in primis non si vende, si crea una connessione, e poi questa connessione ci porta alla vendita. Ma ci porta alla vendita sui social? Non sempre, spesso si va sul sito web. Eh, Appunto, come dicevo, ci arriva da un buon posizionamento o anche da un annuncio su Google, perché comunque anche questo è un grossissimo argomento di cui si parla, eh, di cui si può parlare, scusate, ovvero tutto il mondo degli annunci su Google, quindi delle proprio campagne sponsorizzate su Google. Io magari non mi posiziono per determinate parole chiave eh, normalmente, senza pagare, ma voglio posizionarmi a tutti i costi per quella parola chiave, allora in un'ottica di marketing decido di acquistarla e quindi mi posiziono tra i primi risultati di ricerca. Quindi all'interno di una strategia di marketing, ripeto, il sito da solo non basta, perché se dovete fare un sito per dire io ho il sito web, vi dico anche di lasciar stare, eh, sono tempo, risorse e soldi mal investiti. Il sito quindi funziona, funziona per offrire un biglietto da visita della vostra azienda, ma funziona soprattutto per convertire, quindi deve essere uno step, che tendenzialmente è l'ultimo, uno step fondamentale, all'interno della vostra strategia di marketing dico tendenzialmente e deve essere ben pensato all'interno di un ecosistema quindi non solo il sito ma magari il sito strutturato bene con una buona ottimizzazione SEO in modo che possa attrarre traffico senza pagare supportato da un'attività di campagne su Google Ads perché ho la necessità di spingere particolarmente su determinati prodotti e servizi e quindi io voglio assolutamente che i miei utenti arrivino a me per, per quelle parole chiave o voglio comunque dare, voglio velocizzare perché comunque anche il posizionamento eh, organico non è istantaneo non è che se io faccio un buon SEO all'improvviso carico il sito e boom schizzo in prima posizione magari fosse così ma potrebbero scavalcarci tutti se fossi così in realtà di un'attività SEO mh, vediamo i risultati a distanza di mesi quindi ci danno un aiuto le campagne Google Ads. Oltre a questo ci dà un aiuto anche il social, perché magari tramite i social io attrao traffico, attrago, scusate, traffico sul mio sito web. O le newsletter, una newsletter mi presenta un prodotto e servizio, link al sito web sulla pagina di approfondimento di quel prodotto e servizio. Quindi di canali ce ne sono davvero tanti. Dico che ci sono alcuni brand che possono permettersi di fare un'eccezione, ma sono casi eccezionali perché per esempio vedevo un case study di Rolex in cui eh, se voi andate a esaminare il sito web di Rolex vedete che non è eh, in nessun modo mirato alla conversione ma semplicemente mostra quelli che sono i suoi prodotti da un sacco di informazioni, da un sacco di dettagli, foto di altissima qualità, branding all'ennesima potenza perché ci sono anche tutte le iniziative di Rolex sul suo sito però non è eh, non punta alla vendita perché perché Rolex vende con eh, la sua rete vendita i suoi gioiellieri insomma quelli che si sono affila- affiliati e che hanno deciso di vendere il di vendere insomma i prodotti Rolex in gioiellieria ho fatto questo esempio giusto per farvi capire un caso estremo in cui il sito web non è mirato alla conversione, ma spesso e volentieri, ripeto, il sito web è un po' lo step finale dove dove avviene la conversione eh, dell'utente, che può essere, per conversione io intendo sia l'acquisto di un prodotto, se avete un e-commerce, o se siete un'azienda che non vende online per X motivi, o vendete servizi e quindi non potete venderli online, per voi una conversione è una richiesta di informazioni di un potenziale cliente interessato eh, che vi lascia il suo numero di telefono la sua mail per essere ricontattati.
0: Sì, e poi diciamo che eh, riguardo i social può essere utilizzato per andare a ottimizzare le campagne. E come? Perché in un sito web è possibile andare a installare il codice di tracciamento di Facebook che è il pixel. Eh, se noi facciamo delle campagne traffico eh, verso il sito web, eh, quando una persona atterra sul nostro sito e c'è il pixel installato, questa viene tracciata e magari riusciamo a andare a, a trovare tutte quelle persone che hanno visitato il nostro sito web, per cui hanno mostrato un piccolo interesse verso la nostra attività e riusciamo a creare dei pubblici personalizzati per andare a migliorare, ottimizzare le nostre campagne social. Esatto. Stessa cosa anche su un e-commerce, avendo il PIX installato. Camp-
1: campagne display anche.
0: Esatto, esatto. Per cui eh, diciamo che oltre ad essere la vetrina o comunque il negozio online di un'attività, eh, può andare a braccetto con l'intera strategia di marketing si va a pensare per promuoversi per tutti questi motivi che insomma vi abbiamo elencato.
1: Sì, ripeto, è il punto finale, ma secondo me il sito web è anche il perno di, un, di una strategia sul web. Che ma è, è, web ha...
0: sì. è una domanda così, eh, diciamo, magari un po' provocatoria eh, per le attività locali che magari cosa ne pensi te di eh, quelli magari che, eh, che magari ovviamente loro hanno un minor budget magari da, da spendere mm-hmm. eh, se conviene di più puntare sul sito web o puntare eh, magari nella creazione di una pagina diciamo anche solo facebook e, e per cui promuoversi attraverso una pagina facebook
1: allora Diciamo che per un'attività locale, allora dipende da che tipologia di attività locale, perché secondo me un bar, per esempio, non ha bisogno del sito web come lo possono avere altre tipologie di attività. Perché? Perché il bar si promuove soprattutto tramite social, Però, eh, come dicevi tu, nel caso dove volesse fare del remarketing sui suoi clienti tramite un pubblico eh, che si crea tramite il pixel, che è il codice di tracciamento di cui parlava prima Nicola, ha sicuramente bisogno di una pagina web. Quindi magari piuttosto di puntare su un sito web strutturato, potrebbe comunque eh, puntare su una semplice pagina, i classici siti one page, che raccontano in breve, magari mostrano alcune immagini, parlo di una cosa molto semplice, eh, ma mostrano con alcune immagini eh, quella che è l'attività. Quindi si tratta solamente di una pagina un po' di passaggio, eventualmente. Se no, eh, se magari non possono, perché hanno poco budget, non possono puntare sul sito web, io comunque consiglio sicuramente di eh, creare un account sui social ma eh, soprattutto di registrarsi a Google My Business che è uno strumento gratuito che mette a disposizione Google e che ci permette di configurare una sorta di scheda sul motore di ricerca in cui inserire foto, eh, il nostro indirizzo, gli orari, i contatti e anche eh, Google My Business è un fattore che influisce sul posizionamento soprattutto per le attività locali ed è uno strumento fondamentale per, per le attività locali, quindi io non sicuramente consiglierei ad un'attività locale social e Google My, My Business obbligatori. Poi il sito eventualmente cerchiamo di capire che uso potrebbe farne, però una paginetta anche per comparire quando comunque si digita il nome ehm, è sempre utile. Questo è un consiglio valido per uh, attività molto piccole. Secondo me già un ristorante, soprattutto in questo periodo che magari si usa tanto. In ah, questo il delivery, periodo sì. Però secondo me già un ristorante comunque come tipologia di attività eh, è obbligato ad avere un, uh, un sito web, anche un, piccolo, un, anche un piccolo ristorante, al di là del delivery.
0: Sì, poi hai introdotto Google My Business. Che penso sarà oggetto di una live proprio per andarla a configurare perché almeno quello, almeno quello l'attività deve averlo perché, eh, sul lavoro che facevo precedentemente, è capitato un sacco di volte che se volevo trovare un'azienda, un'attività, e, ovviamente che non, in cui non conosci ovviamente la strada per arrivarci, utilizzi Google Maps. E, quante attività mi è capitato che non trovavo all'interno di Google Maps, che mm. diciamo, il luogo, quel luogo si attiva automaticamente una volta che si crea il Google My Business.
1: Mm. Sì.
0: E per cui penso che quello sia tremendamente L'attività fond- locali fondamentale. L'attività locale è
1: fondamentale. E poi è gratuito. Quindi eh, non esatto. costa nulla eh. farlo, sono un investimento di tempo per configurarlo, però è gratuito, quindi conviene assolutamente farlo.
0: E poi diciamo che in, in, questo, in questo momento, in cui eh, diciamo siamo tutti in quarantena, avere una presenza online con un sito web o un piccolo e-commerce anche solo per il delivery, penso sia, mm-hmm. diciamo, lo dico fondamentale, però magari ti può eh, fare almeno lavorare un po', ti, ti può fare aumentare, cioè piuttosto di star fermo, almeno l'ora mm-hmm. un po' grazie a, a questi strumenti.
1: Grazie al web, assolutamente sì. Assolutamente no. sì.
0: Infatti, tante attività sono buttate online e c'è chi sta avendo grossi riscontri.
1: Beh, eh, leggevo che per esempio che il traffico su Facebook è aumentato del 70% da quando siamo in quarantena e gli acquisti sì. online sono aumentati addirittura dell'80% e non stiamo parlando di Amazon o eBay cioè stiamo parlando di piccoli e-commerce in un certo senso proprietari quindi piattaforme che sono state sviluppate ad hoc per quel negozio Eh o Eh Eh quell'attività quindi assolutamente sì
0: bene, praticamente questo era un po' l'ultimo argomento eh, diciamo della serata Penso che questi comunque, punti eh, che Tommaso ha andato a toccare e anche a spiegare eh, siano stati esaustivi. Alcune cose, ad esempio, non le conoscevo neanche io, non essendo magari dell'esperto nella creazione di siti web. e, e Penso che comunque eh, qualsiasi imprenditore o comunque eh, responsabile dell'attività, che magari non è quello che ha creato il sito. Eh, possa, cioè, da questa live posso andare a capire di cosa ci andiamo a parlare, per cui può interagire eh, poi con chi gli ha fatto il sito per andare a chiedere questi miglioramenti, insomma, esatto, perché infatti abbiamo fatto una live tecnica apposta, per, per, per farci capire da, da tutti, anche da chi mm. non è del settore,
1: soprattutto esatto, assolutamente. Assolutamente sì. sì, è una live rivolta soprattutto a chi magari possiede un sito web e se l'è fatto fare da qualcuno o se l'è fatto da solo magari con, con WordPress o altri strumenti che consentono insomma, di realizzare siti web anche se non si hanno delle conoscenze estremamente tecniche.
0: Sì, esatto. E allora, beh, eh, non vedo domande. Comunque, come ho detto prima, se chi, lo, chi guarderà più tardi la live un altro momento può scriverle sotto, poi noi gli rispondiamo senza nessun problema. Penso che questa non sia la prima e ultima live anche con Tommaso, dato che comunque mm-hmm. con lui c'è una collaborazione che dura da un po' di tempo e penso durerà anche nel tempo, vedendo i frutti che stanno. dando. Ho lasciato nei commenti i nostri due due siti web dove se magari volete approfondire qualche argomento eh, potete all'interno trovate tutti i contatti eh, per per scriverci, chiamarci, insomma, noi siamo disponibili per rispondere e penso anche che in questo momento eh, l'aiuto da parte nostra eh, verso attività che non hanno magari una presenza online o e sul web eh, sia doverosa eh, perché insomma per risollevare cioè, per risolle c'è bisogno un po' di tutti dell'aiuto
1: assolutamente d'accordo
0: e se non hai altro da dire Tommaso eh, io direi che possiamo anche chiudere e, e sicuramente ci, troviamo, ci troveremo nella prossima live,
1: certo. Ma io ho finito quello che dovevo dire, ve l'ho detto, quindi sono a posto. Insomma, ecco per quello: Bene.
0: ottimo, ottimo. Bene, allora saluto, saluto, un saluto a tutti chi ci ha seguito. chi ci seguirà più avanti e mm. ci, ci vediamo sicuramente una prossima settimana, settimana prossima, con una prossima live. Andremo anche a informarvi quando faremo la prossima live, probabilmente settimana prossima, sempre di giovedì alle 8.30 di sera. E... Bene, un saluto e buona serata.
1: Buona serata a tutti,
0: ciao.